0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Duftel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast. Olá, esse é o Viração gravado de casa. No programa de hoje, 27 de julho, você ouvirá Entrevista com Paulo Riso sobre a reforma tributária, proposta recentemente pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Políticas do governo federal atacam e fragilizam o meio ambiente. Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pelotas vê com preocupação a pressão pelo retorno à bandeira laranja. Na última semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou ao Congresso Nacional a primeira parte de sua proposta de reforma tributária. Para debater o assunto, o Viração entrevistou o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Paulo Rizzo, que foi presidente do Andes por duas gestões. A entrevista foi realizada por telefone. Confira a seguir. Bom dia, professor Paulo Riso. Muito obrigado por participar do programa Viração. É, primeiro, eu gostaria que você comentasse em termos gerais é, qual que é a sua avaliação em relação a essa, essa primeira etapa de reforma tributária que foi proposta é, pelo Paulo Guedes essa semana é, ao Congresso Nacional.
1: Bem, bom dia, ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui conversando uh, e conversarmos sobre esse tema que, que, tá, que, que apareceu nos noticiários uh, na última semana com a ida do Paulo Guedes ao Congresso Nacional levar uma proposta que diz respeito à reforma tributária, que não é o conjunto da reforma tributária, mas apenas Uh, um elemento que é a substituição do PIS e do COFIS por uma contribuição nova que ele está chamando de CBS, CBS Contribuição Social sobre Operação, Operações com Bens e Serviços que seria da ordem de 12%. por cento. tem que lembrar que o, os impostos, as. Uh, os tributos que recaem sobre a circulação de mercadorias, sobre a venda de serviços, somam, somam impostos municipais, estaduais e federais. Uh, o Paulo Guedes, ele está apresentando a, apenas uma modificação no federal, na arrecadação federal. Ele tá, não está mexendo em Cms, em SS, porque para fazer isso você tem que ter uma emenda à Constituição que o Congresso já vem discutindo há um certo tempo né, através da a, a, tem várias PECs mas a PEC que está mais adiantada é a PEC 45 que é defendida pelo Rodrigo Maia que essa sim uh, mexe com o conjunto dos tributos mexe, seria uma reforma que mexeria federal, estadual e municipal. Desde que o PEDES lançou, tem tido várias polêmicas e há muita dúvida se, no contexto que a gente está vivendo, de crise política, de pandemia, de descade, de. de de crise do próprio governo, se vai avançar, de fato, alguma discussão no Congresso sobre essa reforma.
0: Sim. Paulo, é... em relação a essa, essa proposta do Guedes agora, é, excluindo essas outras tentativas que ele já falou que vai fazer, é, você... Você considera que existe algo de positivo nessa proposta? É, algo, é, ela pode ser negativa ou ela é irrelevante, em certo sentido, para as necessidades do Brasil é, em termos de crise econômica é, e de crise de produção? Bom, olha só, uh, o,
1: o debate fiscal, quando você pega desde o, o que produz a Receita Federal... O que discutem as, as entidades empresariais, o que discutem os comentaristas. Na verdade, quando fala de carga tributária, está dizendo, está mencionando, carga, a carga tributária em relação ao PIB e ao custo que ela significa para as empresas. Ninguém está discutindo a justeza. Eles não estão discutindo ter uma, uma taxação mais justa, socialmente mais equilibrada, eles estão discutindo, uh, e, e sempre foi assim, desde que eu era criança se discute reforma tributária, tem a ver com a carga tributária que tem sobre a, as empresas e a tentativa de simplificar e de reduzir. Só que ao longo da história só, só vingaram interesses corporativos Uh, que nunca possibilitaram ter uma reforma de fundo, mas a, a reforma que eles estão apresentando de maneira nenhuma é para fazer uma, uma, vamos dizer assim, uma cobrança mais justa sobre as camadas sociais, sobre as classes sociais, sobre quem paga mais, quem paga menos, porque o Brasil é um país altamente injusto, quem mais paga imposto são as pessoas mais pobres. Nada disso está em questão. O que está em questão nessa reforma é como aliviar ah, as empresas dos, dos custos de taxações de, de impostos. Não, 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 nós não podemos esquecer o discurso do Bolsonaro ah, antes de ser eleito, de que ele tinha muita pena dos empresários brasileiros. E a pena do quê? que eles pagam muitos impostos, será que os empresários brasileiros de fato pagam muitos impostos?
0: Sim. É, e você citou é, uma, algumas ideias de, do que, que seria uma reforma tributária que poderia ser útil e justa para a sociedade brasileira. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? O que, que seria uma reforma tributária pensada por um outro ponto de vista, não para os empresários, mas para os trabalhadores e para o povo brasileiro em geral?
1: Olha só, uh, o, o que é o imposto? Né? O que, é, porque não é só o imposto, não é só o que cobra é o que cobra e o que gasta, então o sistema fiscal. O sistema fiscal em si, uh, o, ele, 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 ele é ao mesmo tempo que ele é incentivador do desenvolvimento do, do, dos processos produtivos, o Estado sempre jogou um papel importante em investir naquelas áreas de retorno mais a longo prazo, os investimentos pesados né, em petróleo, energia, uh, es, estradas, pesquisas aeroespaciais, pesquisas não, pesquisa e desenvolvimento. Uh, aqueles que têm retorno de mais longo prazo, o capital privado não entra, o Estado sempre entrou para. Para garantir. Então, ele tem um papel importante nos processos produtivos. Mas ele tem um papel importante na redistribuição da riqueza produzida. E a riqueza, se sabe, sempre se soube, mas eu vou dizer que se sabe pelo menos desde Adam Smith, que o que produz a riqueza é o trabalho. Não há produção de riqueza através de especulação, da, simple, da mera especulação. O que você tem. É, você pode ter é redistribuição da riqueza.
2: Uh, então o, o sistema fiscal ele, de alguma forma ele promove uma
1: redistribuição da riqueza uh, e que pode ser de menor concentração, diminuir a concentração de renda ou aumentar a concentração de renda. E o que acontece no Brasil que a gente denuncia é que ele aumenta a concentração de renda. Uh, para você ter uma ideia, uh, os tributos sobre renda e ganhos patrimoniais no Brasil é 19%. Os países da OCDE, os mais ricos, uh, eles são de 38%, é o, o dobro. Uh, o, o taxação de fortunas. Herança. nos Estados Unidos paga quase 50%, 50 de ganhos de herança aqui no Brasil não paga nada. Então o que aconteceu aqui no Brasil? É, o, os setores que controlam o Estado, as famílias que controlam o Estado, os poderosos, foram conseguindo ter é, redução de carga tributária. Uh, e passar a carga tributária, o grosso da carga tributária aos, aos assalariados, aos trabalhadores. E, sobretudo, ao consumo, por meio do, do imposto do consumo. Uh, porque a incidência de vários impostos sobre o consumo uh, ele é, chega a 40, a, a, pode chegar a 40% em algumas situações o que se paga de imposto no Brasil, conforme o Estado, porque o ICMS, por exemplo, é diferente de Estado para Estado, uh, ou conforme a mercadoria, conforme o serviço, pode ultrapassar 40% uh, a, a taxação. E, e como os pobres, quanto menos você paga, porque é uma quantia maior do seu salário que vai para o... Para o consumo. Né? Então, uh, o que, que acontece? O, a, a média da OCDE para o consumo é 29%, e no Brasil, como eu falei, pode chegar a 45%. Então, se jogou a carga tributária a, sobre o consumo, uh, e faz porque ela obriga todo mundo a pagar. Uh, e, e os mais pobres consomem a maior quantidade do seu, do seu salário. Uh, então não está em questão ter um, eu insisto que não está em questão ter uma, uma, uma reforma para aliviar a carga tributária. E aliviar a carga tributária para quem ganha menos. Uh, ela está sendo discutida como aliviar para o setor, o setor empresarial ter mais disponibilidade de investimentos É sempre pensado assim.
0: Sim. É, e o Paulo Guedes citou também, agora nesse processo de, de entrega, da, da dessa primeira parte da reforma, de que poderia vir novamente a CPMF como uma outra parte da reforma, na, na, nas outras fatias que viriam é, a ser apresentadas ao Congresso. E eu queria citar também que o Afife Domingos, que é assessor especial do ministro Paulo Guedes, afirmou numa entrevista pro UOL essa semana, que é mais eficiente criar um imposto sobre transações financeiras como a CPMF do que taxar grandes fortunas. Acho que isso exemplifica bastante o que você estava falando, né Paulo?
1: Olha só. Uh, eficiente por quê? Porque toda... Uh, a a CPMF ela ela é uma contribuição tranquila quer dizer tranquila para o governo porque ela, ela incide numa, numa fonte que é centralizada que são os bancos Teve uma operação financeira você uh, taxa uh, diferente dos outros impostos que são Descentralizados pelo, pelo país, um, um, 500 e tantas mil, milhões de empresas, né? uh, mas o CPMF continua sendo um imposto sobre a circulação, e, pode, uh, e que não, 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 uh, não contempla uh, atingir a renda de. Uh, a cobrança diferenciada conforme a renda. Né? Quem pode botar... Tanto é que nós tivemos anos de CPMF e, a... e não houve nenhum alívio em termos da concentração de renda e do alívio da concentração de renda nos impostos.
0: Sim. É... Paulo, tem algo mais que você queira citar sobre, sobre esse tema, sobre algumas das propostas que estão que na Câmara? Fique à vontade para para discutir um pouco mais sobre esse tema da, da tributação no Brasil.
1: Bom, uh, segundo o presidente da do, ONAFISCO, do que é o Sindicato dos Auditores Fiscais, uh, eles estão estimando que vai aumentar o imposto, não vai reduzir. A criação de um, um, do, do, do um imposto, só, uma taxação só sobre a os bens e serviços vai, vai tende a aumentar os, o, o valor eu não sei não sou especialista então é, é, essa é uma preocupação a preocupação que os auditores fiscais estão levantando mas eu queria levantar uma preocupação que continua sendo com relação ao destino dos recursos dos impostos os impostos eles têm que vir tem nós temos que entender que nós vivemos uma disputa sobre os recursos públicos. A diversidade pública, por exemplo, ela está se desmilinguindo por falta de recursos. Na época de pandemia, nós vemos o SUS na ausência de recursos. Então, discutir o sistema tributário, o sistema fiscal, é discutir o papel que... A sustentação da dívida e do capital financeiro continua no nosso, Brasil, no nosso país, no mundo inteiro, no Brasil, de uma forma é, é, muito grave, a consumir os recursos do Estado e tirar a capacidade do Estado é, garantir os serviços mínimos e básicos para a população. Então, é, não adianta o Congresso mexer em uma alíquota num ou outro elemento do, do imposto, se ele não encarar, e ele se recusa a encarar, o problema da dívida pública.
0: Tá Mas certo. É isso. Tá certo. Bom, Paulo, muito obrigado pela participação no programa Viração. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa e também à Rádio Com. Você está ouvindo o Viração, programa de rádio da Adolfpel. Vamos agora às reportagens da semana. O governo de Jair Bolsonaro tem fragilizado e atacado as políticas de proteção ao meio ambiente. Saiba mais com a jornalista Gabriela Venski.
2: O governo federal tem tratado com descaso as questões ambientais. Desmatamento, pecuária e extração ilegal de madeira estão entre as causas do número recorde de focos de incêndio na maior floresta tropical do mundo. Para abordar o assunto, convidamos a professora da UFPEL, Eugênia Dias, que integra o Fórum em Defesa da Democracia Ambiental de Pelotas. Eugênia comenta como as políticas do governo Bolsonaro têm fragilizado o controle ambiental no país.
3: A Amazônia, no mês de junho, e neste mês em curso,
2: também quebra
3: os recordes de quilômetros quadrados queimados, derrubados, a ponto de chamar novamente a, inter a atenção internacional. Importa lembrar que nos biomas brasileiros habita 20% de toda a biodiversidade planetária. As imagens da floresta consumida reverberam o mundo afora. Contudo, apesar de a Amazônia ser um bioma de grande importância para a manutenção da vida planetária, este não é o único bioma brasileiro que sofre pela política econômica de hiperexploração capitalista. Os projetos de mineração que avançam sobre o Pampa, a pressão da vida urbana nos ecossistemas em geral, a expansão das fronteiras do agronegócio, a poluição da água e agora a privatização do acesso à mesma, a liberação alarmante dos agrotóxicos, que bateram recorde no governo Bolsonaro, a desconsideração do direito dos indígenas e colombolas às suas terras e à sua cultura e à sua relação muito mais respeitosa com a natureza. Né? Tudo isso destrói a biodiversidade brasileira e acirra as desigualdades sociais. E são alguns exemplos da política defendida pelo atual governo federal e seus apoiadores e sustentadores.
2: A docente avalia que essa política de destruição ambiental não é recente e vem sendo implementada em todo o mundo. Segundo ela, é uma prática decorrente do sistema capitalista. Essa política de destruição ela vem sido gestada,
3: vem sido implementada não só no Brasil, mas em muitos países há muito tempo. E ambas as situações de descaso com a vida se enquadram naquilo que o Leff, né, Henrique Leff, descreve como a crise ecológica, que é a crise do nosso tempo que decorre da lógica capitalista de produção e de consumo, que se nutre, né? Que, que reproduz e que principalmente naturaliza as desigualdades. Muitos mitos já foram criados para manter a lógica do sistema, como, por exemplo, o mito do desenvolvimento denunciado por, por Celso Furtado, né? e mais recentemente o mito do desenvolvimento sustentável, a economia verde, que apostam em mecanismos de mercado para a internalização daquilo que eles chamam de custos da degradação. A poluição, a desigualdade social, são custos da degradação, que é tida como uma mera externalidade do sistema que deve ser aceita e remediada dentro das possibilidades. O jornal E o País recentemente apontou a incidência daquilo que Achille Mbembe descreve como necropolítica, um regime de governo latente já em vários países da América Latina e destacadamente no Brasil, que historicamente lidera os, de, os rankings de assassinato de ambientalistas da população negra, das mulheres, dos povos indígenas e tradicionais da população LGBTI especialmente dos transexuais cuja expectativa de vida não ultrapassa os 40 anos no nosso país e dos travestis, né? Esse conceito de necropolítica ele se baseia na descartabilidade de determinados corpos e de suas lideranças e impõe uma política de morte para o controle das populações, né? E é importante destacar a sintonia do nosso governo com essa ne necropolítica, né? Um, essa necropolítica que serve às concepções neomaltusianas, né? como aquela que o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu no último Fórum Econômico-Social em Davos, na Suíça, no início desse ano, ao dizer que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. As pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer, afirmou o ministro. Mais uma vez negando, como especialmente faz a direita, que a produção e reprodução das desigualdades sociais e da degradação ambiental são inerentes ao sistema capitalista de produção e consumo. Não é de hoje que o Leonardo Boff afirma a existência de uma máquina de morte movida sobre as mais variadas formas de vida do planeta, de vida do planeta né? que inclusive já ensejou na extinção de muitas espécies
2: e majoritariamente
3: sobre aquelas vidas que o capitalismo considera descartáveis.
2: Eugênia Dias comenta as posturas do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e as consequências de suas ações diante do Ministério. Diante desse
3: cenário de descaso com a vida, o governo federal né, promove deliberadamente uma política anti-natureza, né, que, tristemente, foi traduzida na fala do ministro do Ambiente, Ricardo Salles, naquela reunião ministerial ocorrida em abril. Né, que ressaltou a oportunidade que a pandemia dava para a alteração da legislação protetora da natureza, de uma forma ilegal, inclusive, né, afirmando-se a hora de passar a boiada. Não é por acaso que a base de sustentação deste governo seja a bancada do boi, da bíblia e da bala. Né? Lembremos que o Salles já foi condenado em primeira instância por improbidade administrativa quando foi secretário de meio ambiente de São Paulo né, pela sigla do PSDB no governo Alckmin em razão de ter cometido um ilícito ambiental alterar mapas de zoneamento para favorecer empresas. Né? Aliás, o direito à informação é constantemente negado pelo governo federal, como temos acompanhado aí no caso do desmatamento né, da Amazônia e também da pandemia, né, das queimadas também. Hoje, várias denúncias, pedidos, inclusive ações judiciais, né, uh, pedem o afastamento do ministro do Meio Ambiente condenação por crime ambiental, por improbidade administrativa, inclusive pela incompatibilidade entre os rendimentos né, e o patrimônio acumulado especialmente tem uma ação civil pública movida por 12 procuradores da República, né, que pede o afastamento imediato de Salles do governo por ter desestruturado, né, de forma intencional, de forma dolosa, as estruturas de proteção ao meio ambiente, né, e também por improbidade administrativa, né? O Ministério Público Federal fez um apanhado dos desfeitos do ministro, né, como a gente tem acompanhado na mídia, né? A gente também tem acompanhado recentemente que nove ex-ministros do Meio Ambiente de diversas siglas partidárias, né, pediram a a a PGR é a investigação de Salles por crime de responsabilidade.
2: A docente também salienta que o desmatamento traz sérias consequências à imagem do país em nível mundial e comenta se os fundos de investimentos internacionais poderiam salvar a Amazônia e ser responsáveis por uma mudança nas políticas de combate ao desmatamento.
3: Eu creio que é pouco provável que o capital, especialmente o capital internacional, possa salvar a Amazônia, né? como se diz popularmente, pois... A pressão, né, sobre essas florestas, a pressão sobre a natureza, sobre o planeta, como eu já disse, decorre justamente da lógica capitalista que exige um crescimento, um crescimento econômico permanente, né, que busca o acúmulo de capital e, portanto, exige do planeta uma capacidade de suporte contínuo para a produção e para o consumo, e, e, e não é para todos, né que o planeta não pode prover porque ele é limitado. Né? Não há como crescer de forma infinita, como que é o capital, num planeta infinito. Né? Inclusive, esse é um dos problemas centrais né, do conceito de desenvolvimento sustentável. Então, parte deste capital, que inclusive hoje está reivindicando políticas de enfrentamento ao desmatamento da Amazônia, é responsável pelo próprio desmatamento. Né? A gente pode acompanhar aí na mídia Uh, bancos, empresas de cosméticos que são degradadores ambientais exigindo o fim da degradação ambiental né? então essa insurgência né, para mim ela é meramente instrumental também é parte de uma maquiagem ambiental como a gente diz né. e não se dá em razão do valor da natureza em si mas em razão do valor que a floresta representa para o mundo dos negócios né. por isso é muito difícil que esse mesmo capital que ele consiga fazer com que a Amazônia ou qualquer outro espaço natural do planeta seja salvo do próprio capital né Seria cortar na própria pele, né? A não ser que haja uma mudança nessa lógica social e econômica, uma mudança cultural, né? uma mudança no modo de produzir e consumir. Né? Daí a importância da educação e da educação ambiental transformadora, né?
2: Gabriela que para o programa Viração. Música
0: presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pelotas avaliou com preocupação a pressão do empresariado pelo retorno à bandeira laranja na cidade. Saiba mais em reportagem a seguir. O número de casos de covid-19 em Pelotas aumentou 244% em apenas um mês. Em 23 de junho, o município contabilizava 203 infectados, 2 óbitos e 6 internações. Esse número saltou para 23 de julho, 700 infectados, 14 óbitos e 31 internações. Mesmo enquanto o Brasil registra recorde de novos casos, a pressão pela reabertura do comércio é grande em todo o país. E em Pelotas, a situação não é diferente. Há divergências em relação à possibilidade de reabertura de estabelecimentos comerciais, o que resultou até mesmo em um racha entre a Prefeitura e o Comitê de Crise do município. Após duas semanas seguidas em que a cidade esteve classificada como bandeira vermelha, retornou a bandeira laranja, no mapa da 11ª rodada do distanciamento controlado contra a Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul. A mudança, assim como a pressão que a Prefeitura tem sofrido do empresariado local, é vista com preocupação pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pelotas, Luiz Guilherme Belletti.
4: O Conselho eh, tem se posicionado fortemente eh, juntamente com os epidemiologistas de Pelotas, tanto como o doutor Eduardo, Uh, outros, né, principalmente os os, epi os epidemiologistas da Universidade Federal que tem uma posição bem coerente com a realidade e com as normas técnicas. Uh, nós temos procurado nos acompanhar nesse sentido e dentro de nossa experiência. Né, uh, nós conseguimos uh, com o nosso com as nossas manifestações, com as manifestações da OAB que tem se posicionado também da mesma forma, né? e junto com, com os técnicos tanto da, da Universidade Federal como da Universidade Católica uh, e até mesmo dos hospitais locais, o Conselho tem se posicionado uh, baseado nesse sentido uh, e acha até mesmo absurdas e, e e diante desses motivos eu fui eh, fui de uma certa forma agredido dentro do, do, do conselho por um dos membros da Aliança Pelotas que posteriormente até foi trocada pelas atitudes dele eh, em relação a isso né eh, vou citar dois exemplos eh, horríveis que que a Aliança Pelotas eh, pediu dentro do comitê e eh, que nós eh, fomos eh, Fomos fortemente contrários, juntamente com outras pessoas. Uma das, um dos pedidos da, da aliança foi para que se te voltássemos a ter uh, exposições de gado uh, presenciais. Ou seja, que lá na agrícola se realizasse uh, essas exposições de gado de forma presencial, como vinha ocorrendo antes da pandemia. Algo horrível... Que a própria direção da Associação Comercial uh, não, não tinha essa posição. Conversando depois com os diretores, uh, me citou né, num outro conselho é, que não é essa é, não é assim, e nunca foi o pensamento da direção da, da Associação Rural de fazer exposição, mas foi algo defendido pelo grupo anterior da Aliança que estava uh, dentro do comitê de, de solicitar exposições presenciais. Uh, uma, outra, uma outra, um outro pedido horrível deles foi uh, de, de ser realizado uh, num, num clube de pelotas, na Fernando Osório, uma exposição de canários, né? uh, uma exposição de pássaros, pássaros vindo uh, até mesmo de fora do Estado. Os, um, os pássaros talvez não sejam objetos contaminantes, mas as pessoas que vêm né, com esses pássaros poderiam estar infectadas né e o vírus a gente não sabe por todos os meios que são transmissíveis, que também né praticamente o restante do grupo foi totalmente contrário a isso. Então o conselho, o conselho como a OAB, como a Universidade Federal e outros né tem se posicionado totalmente contrário. né a, ao que a Aliança Pelotas é, tem se proposto na grande maioria das situações. Como a economia precisa andar, enfim, é, em, alguns pontos, é, em alguns pontos, em alguns pontos, e muito poucos, é, temos é, realizado negociações com eles né, nesse, para que a economia não pare e a população não perca o emprego para as pessoas não ficarem desempregadas. Mas uh, discordamos em praticamente 100%, quase 100% das propostas que, que as pessoas quatro representantes da aliança, da aliança Pelotas têm se posicionado dentro do grupo. O presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pelotas
0: também comentou os problemas da rede de saúde da região.
4: Uh, outro problema crítico que nós vimos também é a falta uh, do governo do Estado se preocupar com outros hospitais uh, da região, como é o caso da, do Hospital de Canguçu. Uh, o Hospital de Canguçu tem, uh, tem condições e equipamentos para abrir 10 leitos de UTI que até o momento não foram credenciados, não foram habilitados. Então, Canguçu também teria condições de não só absorver os pacientes de Canguçu, como de São Lourenço, uh, Cruzilhada, Santaninha da Boa Vista, Piratini, que são municípios que ficam ali lindeiro próximos e que evitaria o trânsito e uma aglomeração maior de pessoas. Assim como o Hospital de Jaguarão, de São Lourenço tem condições... Uh, de atender os casos mais leves é, de pessoas que precisam é, de internação hospitalar ou de um isolamento social, nesse sentido. Então, isso é, isso é preocupante. Preocupante para nós também é o caso da situação da Santa Casa aqui em Pelotas, e aí problemas na direção da Santa Casa, e que é, não houve ajustes e acertos com a administração municipal Uh, por algumas razões uh, que eu não eu acho descabidas essas razões e não concordo com elas nesse sentido porque nós deveríamos concentrar e onde eu discutia isso com a secretária municipal de saúde de concentrar as pessoas com tratamento de covid sejam sejam particulares uh, num espaço físico menor Hoje, então, nós temos as pessoas uh, sendo tratadas no hospital escola, mas que, que ficam no espaço da Santa Casa, né são os, foram leitos negociados uh, entre as uh, entre as partes. Uh, então, as pessoas tratadas de Covid pelo HIV são dentro do espaço da Santa Casa. E a proposta é que a Santa Casa atendesse os casos privados, né? os pacientes da... da dos convênios e, enfim, o particulares, fossem tratados dentro da Santa Casa, o que acabou não acontecendo, porque a Santa Casa queria que fosse credenciado uh, novos leitos de UTI, enfim, o que o governo do Estado e o governo federal não cederam a, a essa pressão. Então, aí a Santa Casa se recusou a internar uh, pacientes com convênio particular dentro do espaço físico da Santa Casa. Com isso, a alternativa foi buscar a, a Beneficência Portuguesa. Então, nós temos pacientes hoje num, num, num prédio distante, né, que é na Beneficência Portuguesa, para atender casos SUS e particulares, né, dentro da negociação, é, teve isso né, com, com a insuficiência é, e com o fechamento do hospital de campanha, é, de ter espaços para pacientes SUS, é, SUS, a ampliação uh, em, outro, em outro espaço e esse espaço foi a Beneficência Portuguesa, então uh, uh, um acordo que ainda não está uh, totalmente concretizado a nível estadual e federal existe o ajuste o acerto entre município e o hospital, mas não está 100% regularizado junto ao Estado e à União Federal mas está seguindo todos os protocolos todos os trâmites que são é, que são realizados com os outros serviços. Então vai ficar é, uma parte dos pacientes num espaço da cidade é, e o outro grupo de pacientes no outro espaço da cidade, no outro espaço mais central. O ideal é que tudo ficasse naquele conjunto hospitalar, não né, que é, é num espaço praticamente único, né? De um lado da rua é o hospital escola, do outro lado da rua é a Santa Casa. O ideal para nós e para os epidemiologistas da área, que tudo se concentrasse ali. Mas, infelizmente, a posição da direção da Santa Casa foi contrária a isso. Isso também nos preocupa e bastante.
0: O programa de hoje chegou ao fim. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFPEL, a ADUFPEL, Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, às uma h 30 da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora, em qualquer lugar, nos agregadores de podcast e no site da ADUFPEL. O programa de hoje foi apresentado, editado e finalizado por Matias Rodrigues. Na produção estiveram Gabriela Wenski e Matias Rodrigues. A coordenação do programa é da professora Celeste Pereira, presidente da Dufpel. Na técnica esteve Yvonne Naval, da Rádio Com. As músicas utilizadas no programa são de domínio público e podem ser baixadas no arquivo livre de música. Os intérpretes são Marceau, Texas Radio Fish e Ji-Yan para mais notícias, acesse adufpel.org.br e facebook.com/adufpel. Também estamos no Twitter e no Instagram, como arroba @adufpel. Se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa@adufpel.org.br. Agradecemos a audiência e te esperamos no programa da semana que vem. Boa tarde e até mais.